0: We Care, der feministische Taz-Podcast mit Sarah Ulrich. Willkommen zurück zu einer neuen Folge der zweiten Staffel von We Care, dem feministischen Taz-Podcast. Mein Name ist Sarah Ulrich und ich begrüße euch heute mit einer Sonderfolge. Die Folge ist die Aufnahme unseres Taz-Talks zum Thema Auf zur feministischen Revolution, also ein bisschen feministische Utopie, zum 8. März, dem feministischen Kampftag. Ihr könnt das Video dazu auch immer noch äh, auf dem YouTube-Kanal der Taz nachschauen. Da es eine Live-Aufnahme eines Videogesprächs ist, ist die Audioqualität leider nicht so gut und wir hoffen aber, dass es euch trotzdem Spaß macht zuzuhören, denn es lohnt sich wirklich. Es geht in der Folge um die Frage, wie wir eine feministische Care-Revolution erreichen können, was sich am Status Quo ändern muss und warum unser Wirtschaftssystem auf der Ausbeutung von Fürsorge aufgebaut ist. Und jetzt viel Spaß mit der Sonderfolge. Ja, hallo, äh, schönen äh, guten Abend zum Taz-Talk Nummer 247. Das ist heute ein besonderer Taz-Talk. Es ist nämlich äh, eine. Ja, eine Mischung aus Taz Talk und dem feministischen Taz Podcast We Care, den wir heute live aufnehmen. Ich bin Sarah, Sarah Ulrich. ich bin freie Reporterin, arbeite unter anderem auch für die Taz und produziere für die Taz eben diesen Podcast We Care. Und ähm, bevor wir gleich ins Thema gehen, nämlich auf zur feministischen Revolution, morgen ist nämlich der 8. März, deswegen sprechen wir mal über die großen feministischen Utopien und auch kleinere, realistischere Dinge, ähm, noch ein paar Hinweise an euch als ZuschauerInnen und ZuhörerInnen zu Hause. Falls ihr Fragen oder Anmerkungen, Diskussionspunkte habt, dann könnt ihr die gerne in die Chatbereiche stellen, nämlich bei YouTube und Facebook oder per Mail schicken an taztalk@taz.de. Die erreichen mich dann und äh, ich kann die Fragen dann hier einbringen. Und dann würde ich euch gerne noch hinweisen auf unser solidarisches Bezahlmodell Tazzahl Ich, denn ähm, unabhängiger Journalismus, unter anderem auch diese Taz Talks oder auch der Podcast sind eben nur möglich, weil wir viele UnterstützerInnen haben bei der Taz und ihr findet die Hinweise zu diesem solidarischen Bezahlmodell unter tatzde slash zahl ich oder ihr googelt es einfach, könnt ihr auch machen. Ja, genau. Und jetzt freue ich mich, zum inhaltlichen Teil zu kommen, auf zur feministischen Revolution. Ich habe es eben schon gesagt, morgen ist der internationale feministische Kampftag und äh, das hat mich dazu bewegt, einmal groß denken zu wollen. Nämlich die Frage, wie können wir feministische Kämpfe vereinen, wie können wir care revolutionieren, wie können wir vielleicht sogar das Patriarchat abschaffen. Und äh, diese und andere Fragen wollen wir uns heute mal stellen in der nächsten Stunde und aus unterschiedlichen Perspektiven diskutieren. Ob wir sie abschließend beantworten können, möchte ich mal offen lassen, aber wir können zumindest ein paar Ideen und Perspektiven heute einbringen. Und dazu habe ich eingeladen, Gülay Chala ist Professorin für Gender und Diversity an der Freien Universität Berlin und ihre Forschungsschwerpunkte sind unter anderem transnationale Feminismen, Global Governance, nicht-westliche Erkenntnistheorien und feministische politische Ökologie. Hallo, Gülay. Hallo. Dann ist dabei Claire Funke. Claire ist alleinerziehende Mutter von zwei Kindern und Care-Aktivistin. Seit 2017 schreibt sie außerdem in ihrem Blog über Care-Arbeit. Dieser Blog heißt Mama streikt. Und sie ist Mitglied, Mitglied im Netzwerk Care Revolution sowie Teil der AG Close-Econ-Data-Gap. Da sprechen wir auch noch drüber, was genau das ist. Hallo, Claire. Hi. Dann ist auch ebenfalls aus dem Netzwerk Care Revolution dabei Alec Gerber. Alec arbeitet selbst auch in der Care-Arbeit, geht aber zudem auch aus gesellschaftstheoretischer Perspektive den Missverhältnissen von Care-Arbeit nach und blickt ebenso aus dieser Perspektive für uns heute drauf. Hallo Alec. Hallo. Und dann ist noch Jaka Saini dabei. Jaka ist gebürtige Bremerin mit gambischem Vater, studiert Public Health und Kulturwissenschaften im dritten Semester und arbeitet seit 2013 als Gesundheits- und Krankenpflegerin im Nachtdienst. Und auch in Gambia hat sie bereits als Pflegerin gearbeitet. Hallo Jaka. Hi. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich total und ich würde richtig gerne einfach, das hatte ich euch ja schon vorher schon angedroht, mal mit einer ganz großen Frage anfangen. Nämlich, was ist heute aktuell
1: eure große feministische Utopie? Claire, magst du anfangen? Ja, das eigentlich ganz, ganz kurz gesagt, die Bedürfnisse der Menschen in den Vordergrund stellen. Ob es jetzt so unbedingt feministisch ist, ich tue mir damit tats mit der Einordnung tatsächlich ein bisschen schwierig. Ich nehme mich eigentlich eher als Care-Aktivistin. Also ich habe auch kein Problem, wenn mich einer als Feministin bezeichnet. Aber vielleicht deshalb, weil es geht ja Männer und Frauen an. Also Care und Care-Arbeit und Bedürfnisse in den Vordergrund stellen oder ins Zentrum stellen ist eben nicht nur ein, also ein Frauenthema, sondern da geht es eben um Männer und um Frauen und das wäre meine Utopie, ja. Finde ich zum Beispiel ein
0: total feministisches Thema, eben weil es alle Geschlechter angeht und deswegen auch feministisch umgreifend ist. Wie sieht es bei den anderen aus? Was sind eure feministischen Utopien?
2: Gülay, vielleicht magst du weitermachen. Kann ich gerne machen. Ich hatte ja schon ähm im, Im Vorfeld mal gesagt, dass es mir unheimlich schwer fällt, tatsächlich das Utopische äh, herauszuarbeiten von dem, was ich äh, was ich so, so denke. Aber wenn man das als eine Utopie bezeichnen kann, dann äh, wäre es tatsächlich eine Veränderung des Bewertungssystems, eine Be äh, Veränderung des Bewertungssystems des Ökonomischen und dessen, was als nicht ökonomisch bezeichnet wird, eine äh, Veränderung ähm, äh, dessen, was, was sozusagen in dieser Gesellschaft tatsächlich als wertvoll erachtet wird. Ja? Ja, und ähm, und ich denke das zieht sich über verschiedene Bereiche von der Care-Arbeit bis auch auch aber andere Bereiche also das heißt äh, das Verhältnis zwischen dem ökonomischen und dem sozialen Neudenken das wäre meine feministische Utopie, weil das natürlich auch immer verknüpft ist an, an Geschlechterordnungen, geschlechtsspezifischen äh, äh, Arbeitsaufteilung und äh, äh, Macht- und Hierarchieverhältnissen. Also insofern, das umzudenken würde eben auch bedeuten, Geschlechterverhältnisse, Geschlechterordnungen neu zu denken.
0: Ja, total spannend. Da würde ich auf jeden Fall gleich gerne nochmal näher drüber, äh, drauf eingehen, äh, auf diese Frage auch Bewertung von CARE. Alec, du hast eben schon quasi gezuckt, du wolltest jetzt auch schon was sagen. Möchtest du
3: weitermachen? Ja, gerne. Ähm, genau, also äh, so die äh, Umverteilung finde ich auch auf jeden Fall wichtig, beziehungsweise sich auch anzugucken, ähm, okay, wen betrifft es tatsächlich? Sind es wirklich nur Männer und Frauen, die Care-Arbeit betreffen? Oder sind es eben auch äh, nicht-binäre Personen, Transpersonen, eben auch queere Menschen, die viel Care-Arbeit leisten? Ähm, und das darf auch nicht ungesinnt bleiben. Ich finde bei uns im Netzwerk Care Revolution auch die Debatte um die 4 in 1 perspektive von Frigga Haug sehr interessant, das ähm, als ja, vielleicht sogar Orientierung zu nutzen, ähm, um dann äh, ja, die Erwerbsarbeit zum Beispiel äh, zu reduzieren, äh, die care dann vielleicht auch äh, zu erweitern, äh, sich mehr Raum schaffen zu können für die Muse äh, und eben auch politisch aktiv zu werden. Klar gibt es da auch Kritikpunkte dran, aber ähm, das finde ich tatsächlich ähm, ja, eine doch ähm, recht gute Orientierung für eine Utopie der care -Arbeit.
0: Vielleicht kannst du das gleich nochmal genauer erklären, was damit gemeint ist für die ZuhörerInnen, die sich damit vielleicht nicht so auskennen oder das nicht so einordnen können. Aber vorher würde ich gerne nochmal, Jaka, fragen, was ist deine feministische Utopie?
4: Ich glaube, ich würde da mehr aus der Ecke Sicherheit kommen. Ich möchte mich als äh, schwarze Frau frei bewegen können, leben und arbeiten können.
0: Ja, vielen Dank auch für die Perspektive. Ähm, ich finde, also das ist ganz spannend, weil diese, äh, diese unterschiedlichen Antworten schon auch sehr eure unterschiedlichen ähm, Backgrounds und Perspektiven eben äh, ganz gut auch einordnen. Ähm, es waren jetzt genau ein paar Sachen, die ich gerne nochmal aufgreifen würde, aber vielleicht fangen wir eben damit an mit der Klärung, was du eben angesprochen hattest, Alec. Vielleicht kannst du nochmal erklären, was du damit meintest.
3: Meinst du konkret mit der 41 perspektive Genau, ja. Mhm. Ähm, genau, und zwar Sven Trebis und Ann Wiesenthal und ich, wir hatten da, ich glaube, letztes Jahr beim OTP-Kongress vom Konzept der Neue Ökonomie eben auch genau darüber diskutiert, und äh, die 4-in-1-Perspektive, die hat Friega Haug ähm, eben ins Leben gerufen, ähm, womit sie dann ähm, darauf aufmerksam machen wollte, dass Care-Arbeit mehr Raum braucht. Äh, und wir, also wenn man sich so die Stundenwoche anguckt, die ja jetzt momentan äh, vielleicht in vielen Verhältnissen immer noch 40 Stunden umfasst, die dann auf 20 Stunden zu reduzieren und äh, klar muss man darüber dann auch immer wieder noch äh, schauen, wo kann man Ausgleiche schaffen ähm, im Lohn zum Beispiel, also ähm, Care-ArbeiterInnen, den bezahlten äh, Care-Berufen eben tätig sind, dass äh, sie mehr Lohn erhalten müssen, wie weit haben wir Kapazität, äh, Kapazitäten, uns äh, politisch aktiv äh, ja, in gesellschaftliche Debatten einbringen zu können, ähm, und ähm, zum Beispiel, wenn ich sage, ich arbeite in der Care-Arbeit, dann spreche ich auch davon, dass ich alleine als eine Mutter eben bin. So, wann habe ich Zeit, äh, meiner Muße zum Beispiel nachzugehen? Und das sind so diese vier großen Bereiche, Bereiche die Frida Hauke in den Blick nimmt. Und ja, genau.
0: Ja, ja, vielen Dank. Ähm, nochmal zu dem, was äh, du, Güdai, gesagt hast, die Bewertung in dem Care-System. Vielleicht kannst du das nochmal genauer erklären. Also, was, was sind da quasi, was, was, sind, was müsste sich da verschieben? Also, weil dieses Thema ähm, Bewertung von care oder auch Anerkennung von care ist ja gerade, also ähm, in, in und durch die Corona-Krise wurde das in meiner Wahrnehmung das erste Mal wirklich breit gesellschaftlich auch diskutiert. Und es gab ja dann solche Dinge wie irgendeinen Pflegebonus und, äh, weiß ich nicht, temporäre oder auch vielleicht auch dauerhafte Lohnerhöhungen. Aber äh, so wie ich das mitbekommen habe oder einordnen würde, war das ja alles irgendwie nur ein Tropfen auf den heißen mhm. Stein. Was bräuchte es denn an Bewertungen ähm, jetzt aus einer, ja, aus einer ökonomischen oder aus einer wissenschaftlichen Perspektive? Welche, welche Hebel müsste es denn da geben, um da tatsächlich auch ein einen Umdenken schaffen zu können?
2: Also Zunächst einmal müsste tatsächlich äh, anerkannt werden, dass Carearbeit, und zwar sowohl die unbezahlte private zu Hause als auch die bezahlte in den äh, Pflegeinstitutionen verschiedenster Art, ähm, wie Mascha Madurin so schön sagt, äh, dass lebenerhaltende Maßnahmen sind und lebensnotwendige Maßnahmen. Und auch solche, die äh, die Gesellschaft in, in ihrer Grundkonstitution äh, unterstützen und auch die Wirtschaft übrigens, was viele feministische Ökonominnen gezeigt haben. Also sprich äh, sozusagen diese Dichotomie zwischen ähm, produktiver und reproduktiver Arbeit so nicht mehr aufrechtzuerhalten, ist ähm, sozusagen nur äh, Erwerbstätigkeit oder alles, was marktförmig organisiert ist, als produktiv erachtet wird und als eben wertvoll, ja. Äh, sondern eben gesehen wird, dass Care-Arbeit, äh, die eben nicht nach den Maßstäben der Produktivität, wie wir sie aus der Ökonomie kennen, äh, funktioniert und auch gar nicht funktionieren kann. Dazu sage ich gleich noch was, äh, dass das aber äh, ebenfalls wirklich ganz wichtig ist, um unsere Gesellschaften nicht nur zu reproduzieren, sondern am Leben zu erhalten, ja, physisch, psychisch also in der Funktionsweise dieser Gesellschaft und dazu müsste es zunächst einmal wirklich einen gesellschaftlichen Konsens geben. Ja, das finde ich immer sehr schwierig und ich muss zugeben, während des ersten Lockdowns fand ich das Klatschen ähm, wirklich fast sehr hämisch auf eine Art, weil natürlich einerseits hat das, sollte das symbolisieren, die Anerkennung für die Tätigkeit, die viele in dem, im Pflegesektor und im Gesundheitssektor leisten und nichtsdestotrotz, sind wir bereit, so umzuverteilen in dieser Gesellschaft, dass wir anders entlohnen? Sind wir bereit, unsere Arbeitszeit so umzuverteilen, dass wir wirklich gerecht sozusagen diese Care-Arbeit untereinander aufteilen? Und dazu müsste es erstmal wirklich einen sehr breiten gesellschaftlichen Konsens geben. Ich glaube, das ist eigentlich, weil ich dachte, ich hatte ja mal im Telefongespräch gesagt, ich glaube, ich habe gar keine Utopie, aber ich glaube, das ist eine sehr utop utopische Vorstellung. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir da so weit sind. Vielleicht nur ganz kurz zu den zu der Vorstellung von Produktivität, das, ähm, das sagen ja auch viele Kolleginnen, unter anderem auch ähm, äh, Professoren an der HU, Christine Bauhardt oder Paula Villa, Professoren an der ähm, äh, LMU München. Also das, das ne, so ganz viele äh, weisen darauf hin, dass eben Care-Arbeit nicht. Äh, sozusagen diesen Produktivitätsregelungen oder äh, Kriterien ähm, äh, daran gemessen werden können, weil wir können nicht irgendwie arbeitsteilig, äh, wie Adam Smith in seiner Stecknadelfabrik Arbeitsteiligkeit und, und Produktivität äh, sozusagen daran festgemacht hat, in der care äh, voranbringen und entsprechend irgendwie effizienter oder so werden. Es geht um die Pflege von Menschen, es geht um eine sehr, arbeitsintensive Tätigkeit, auch eine, die ähm, beschönigen wir es nicht. Also ich bin eine, die Tochter einer, einer Krankenschwester, ja, also das ähm, äh, die, etwas, was sozusagen sowohl körperlich als auch psychisch sehr, sehr anstrengend ist und äh, aber überhaupt nicht bewertet wird. Also an diesen Produktivitätskriterien, Care-Arbeit zu messen, finde ich, ist eines der größten gesellschaftlichen Fehler und Probleme, vor denen wir stehen. War das die Antwort, die. Ähm, ja, super.
0: Ja, total interessant, auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe jetzt mehrere Gedanken dazu. Also das eine ist, dass ich, glaube ich, gerne nochmal Claire zu dem close Econ data gap daran anschließen würde, aber vorher würde ich gerne tatsächlich nochmal Jaka hören, weil Jaka, du arbeitest ja in der Pflege und mhm. mich würden zwei Dinge interessieren. Zum einen, weil du vorhin auf die Sicherheit als schwarze Frau auch hingewiesen hast. Zum einen, was müsste sich konkret ändern, damit du dich sicher fühlst? Das ist vielleicht erstmal, weil dem möchte ich auch ganz gerne noch mal Raum geben. Erstmal als, ähm, ja, als eine als einen Anschluss daran noch. Und dann das zweite eben im Anschluss jetzt auch an das, was Gülay gesagt hat, die Frage: Inwieweit merkst du in deiner Arbeit als ähm, Care-Arbeiterin quasi in der Pflege? Äh, tatsächlich diese Ökonomisierung und diese effizienzorientierte Ausrichtung von Lohnarbeit eben auch. Inwieweit übt sich das auch quasi aus deiner, auf deiner Arbeit aus? Also äh, was, die Erzählungen, die ich kenne aus der Pflege, sind, dass man häufig zu wenig Zeit hat zum Beispiel für die Menschen und eigentlich für, das, für die Bedürfnisse, die die Menschen eigentlich haben. Vielleicht kannst du da ein bisschen was erzählen, also genau zu diesen beiden Fragen.
4: Also ich würde erst mal auf die zweite Frage eingehen. Ähm, ich habe ja... 2010 meine Ausbildung angefangen und da hat man das so langsam gemerkt, wie, also wahrscheinlich auch schon vorher, da kann ich halt nicht zu sagen, aber wie, wie der Druck immer größer wurde. Also am Ende der Ausbildung ähm, äh, habe ich auf einer Station auch angefangen, wo ich halt schon in der Ausbildung war, wo das halt vorher ähm, ja viel einfachere Arbeit war. Man hatte viel mehr, viel mehr Zeit für Patienten, also es war eine Reha-Station, ähm, man konnte wirklich aktivierende Pflege machen, also auch tatsächlich einen Therapieerfolg äh, schaffen durch Pflege. Ähm, und äh, als ich dann examiniert war, ähm, war das nicht mehr so. Es war Fließbandarbeit und das hat mich total fertig gemacht. Also ich wollte, ich habe das ein Jahr gemacht und dann konnte ich nicht mehr. Ich wollte da raus und ich wollte eigentlich auch nie wieder in der Pflege arbeiten. Jetzt bin ich wieder da ähm, und habe auch nochmal einen anderen Zugang gefunden zu dem Job. Aber man merkt das definitiv und ich finde auch gerade jetzt zu Corona-Zeiten hat man die Auswirkungen nochmal viel heftiger gemerkt einfach, dass man auch als Pflegekraft nur noch eine, eine Nummer ist sozusagen, also man, man, es wird nicht mehr die, die ganze Person an sich gesehen, sondern einfach das Personal wurde umverteilt auf verschiedene Stationen, weil Stationen geschlossen haben oder sowas. Und man ist auf einmal in einem Bereich gelandet, wo man vielleicht seit 20 Jahren nicht mehr gearbeitet hat und eigentlich überhaupt keine Ahnung mehr davon hat. Aber man konnte sich auch nicht dagegen wehren. Genau. Ja, und zum Thema Sicherheit, ich habe das, glaube ich, auch also gar nicht so viel auf Care. Naja, vielleicht schon so zwei Seiten. Also einmal möchte ich mich gerne als Frau draußen auch sicher bewegen können zu jeder Tages- und Nachtzeit, äh, auch egal, wie ich angezogen bin. Ähm, das Gleiche geht für die Arbeit, dass ich mich auch als Frau äh, sicher fühlen kann in dem Sinne, dass es, dass es auch zu Übergriffen kommt, ähm, im, im Arbeits-, gerade im Bereich Care, ähm, auch in der häuslichen Pflege vielleicht auch noch mal häufiger ähm, im Krankenhaus hat man die Patienten ja nur kürzer, dann, dann sind die Vorfälle vielleicht nicht so oft, aber das passiert auch, aber auch von Vorgesetzten zum Beispiel, dass es da vernünftige Strukturen gibt, ähm, an die man sich wenden kann, dass man auch Hilfe bekommt. Äh, dann aber auch nochmal auf den Punkt, als schwarze Frau ähm, in, in der Pflege gibt es einen ziemlich großen Anteil an ArbeiterInnen, die ähm, einen Migrationshintergrund haben. Äh, da gibt es keine vernünftigen Strukturen für ähm, Beratung, wenn, wenn es um Rassismusvorfälle ähm, geht. Und es ist passiert sehr oft einfach, weil äh, gerade mit älteren Patienten, ähm, aber auch unter Kolleginnen. Und ähm, das ist immer schwer, irgendwie, dass, dass es gibt keine feste Stru Struktur, die einen da schützt.
0: Vielen Dank. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, irgendwie zu sagen, okay, ja, es geht um. Zum einen um eine Aufwertung der Pflege und um eine Neubewertung quasi nach anderen Kriterien als eben den ökonomischen Effizienzkriterien. Aber es geht auch ganz konkret um den Schutz der Pflegearbeitenden und äh, eben die verschiedenen, verschiedenen ähm, Schutzbedürfnisse, die darin auch, äh, auch äh, ja, benötigt werden. Und gerade es ist ja tatsächlich auch, äh, was du gerade schon angesprochen hast, so, dass äh, viele marginalisierte Personen, ob sie jetzt ähm, eben, weil sie, weil sie migrantisiert werden oder weil sie tatsächlich... Ähm, zum Beispiel auch ja aus dem Klassenhintergrund äh, heraus quasi in der Care-Arbeit sind ne, oder als, als Pflegepersonal arbeiten. Also so oder so quasi Personen, die irgendwie marginalisiert sind oder die aufgrund von verschiedenen, ähm, aus verschiedenen Gründen diskriminiert werden, dass diese ja häufig quasi eben in diesen äh, Berufen landen, die so wenig Anerkennung quasi ähm, bekommen, also gesellschaftliche Anerkennung. Und gleichzeitig, und das finde ich ja das Paradoxe, das ist ja für mich immer das, was ich was ich eigentlich am krassesten finde, gleichzeitig diese, diese Berufe, ja nicht nur die Berufe, sondern auch das, also care sowohl als Lohnarbeit als auch als private Care-Arbeit, ähm, ja die, der Grundpfeiler der Gesellschaft eigentlich ist. Also ohne funktioniert ja gar nichts. Also es geht einfach nichts. Also es sind ja Lebenserhalten. das hattest du, glaube ich, Güler eben schon gesagt. Ne? Da geht es ja tatsächlich darum, Leben zu erhalten. Und dann da nämlich auch nochmal zu gucken, okay, was sind denn die Bedürfnisse der Care-Arbeitenden eigentlich? Also sicherlich mehr finanzielle Anerkennung auch, mehr gesellschaftliche Anerkennung, aber eben auch ganz praktisch tatsächlich bestimmte, ähm, ja, weiß ich nicht, wie, wie man das nennt, denn so Monitoring oder Hilfsangebote oder wie auch immer. Ich würde gerne nochmal, das habe ich eben ja schon gesagt, ähm, eben anschließend das, was Gülay gesagt hat, nochmal Claire ähm, hören, weil ich habe äh, gelesen, beziehungsweise du hattest es mir auch zukommen lassen, dass du auch Teil der AG Close Econ Data Gap bist, also quasi den ökonomischen Gap ähm, schließen zwischen zwischen den Geschlechtern beziehungsweise den Gender Gap schließen. Also es gibt ja immer noch ein, so wie ich es verstanden habe, geht es da um den Gender Pay Gap auch, ne?
1: Nein, Ja, also der Name kam eigentlich dazu zustande, dass meine Mitstreiterin und ich, die Dr. Christine Rudolph, die Dr. Ulrike Knobloch und die... Ähm, jetzt fällt mir vor lauter Aufregung der äh, Gabriele Ulrike... Winker, äh, nee, Gabriele nee, Winker vielleicht? Nee, nein, nee, nein, so. nee, mhm. ähm, Ulrike. Ulrike... Ähm, wir haben zwei Ulrike, fällt mir der Nachname nicht ein. Oh, Entschuldigung, Ulrike, also... Ähm, Jedenfalls, ähm, also eigentlich geht es da dran, ähm, also wir haben ein BIP, also ich habe hab dazu ja auch ähm, eine, ähm, eine Bundestagspetition vor zwei Jahren ins Leben gerufen und habe gesagt, ähm, die unbezahlte Sorgearbeit muss eben aufgenommen werden ins BIP, weil es ja Voraussetzung für Wirtschaft ist. Also das war auch etwas, was die Güler schon ähm, gesagt hat. Und das ähm, ähm, und in der AG ging es eben darum zu sagen, ja, also es ist also den, den, den ökonomischen Gap schließen, indem wir eben das, was zur Wirtschaft, ohne dass Menschen geboren werden, ohne dass Menschen jeden Tag äh, zu Hause ihr Essen haben, ihre Wohnung und so weiter, ohne dass es jeden Morgen wieder ausgeruhte, wohlgenährte äh, Arbeiter gibt, die auf die Arbeit gehen, ohne dass immer wieder auch Fachkräfte nachkommen, indem eben Kinder geboren werden, gibt es keine Wirtschaft und ähm, die AG heißt eben so, weil man eben sagt, da muss man etwas, diesen Gap also, diese Lücke muss man einfach schließen und das auch mit zum Beispiel ins BEP aufnehmen. Äh, äh, ja, also in den Wirtschaftswissenschaften gibt es das nicht. Da gibt es keine Vorlesungen zu Care Ökonomie zum Beispiel. Äh, ja, äh, das, 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 das gibt es dort überhaupt nicht, ist nicht vorgesehen oder es gibt nur ganz wenige Unis, wo es das jetzt gibt. Aber nur, ich glaube, also das steht sehr äh, in den Anfängen einfach. Und ja, da, damit. Da müssen wir halt letztendlich hin äh, zu sagen, wir müssen eben alles sehen und können. Äh, also was sagt das BIP aus? Das BIP sagt nichts aus. Äh, nur wie das Wirtschaftswachstum ist, äh, wenn man sich dann mal anguckt, wann, wie es also zustande kam, eigentlich durch den Zweiten Weltkrieg kam das äh, BIP zustande. Äh, die Amerikaner haben gesagt, welcher äh, Verzicht ist... Ähm, notwendig, um eben ähm, also, ne, also diese Kriegsproduktion irgendwie äh, sage ich jetzt mal äh, an, äh, also anzukurbeln äh, äh, ja und welcher Verzicht ist notwendig, also was brauchen wir dafür und eigentlich ähm, ist es BEP so wie es es heute gibt durch den Zweiten Weltkrieg äh, entstanden ich finde, also ich habe gedacht, ja das gibt schon immer und habe halt dann mich auch wiederum näher damit beschäftigt und habe gedacht, ah das ist interessant ähm, irgendwie und ähm, ja, also und das, das sind eben diese Dinge, wo wir sagen, also eben was sagt ein BEP aus, das sagt eben nur was über Wirtschaftswachstum aus, aber es sagt zum Beispiel nicht über Umverteilung aus. Wo äh, ja. Geht denn, also ne, im Moment sind halt die Bereiche, wo große Pro Produktivitätssteigerungen möglich sind durch Automatisierung, wie zum Beispiel die Automobilindustrie. Das war ja auch vorhin was, was Kühler schon äh, angesprochen hat. Ähm, also ich kann ein Auto schneller bauen, aber ich kann keinen Menschen schneller großziehen. Also meine Kinder brauchen halt die Jahre. Wir können auch ganz, äh, ganz schnell schlecht Menschen schneller gesund pflegen ähm, ne? also, oder dann gibt es die sogenannten blutigen Entlassungen. Da kann die Saine bestimmt viel mehr dazu erzählen als ich. Ähm, ja, also so, so nennt man das ja, wenn Menschen dann so also aufgrund der Fallpauschalen, die es halt gibt und wenn die halt noch nicht richtig gesund sind, dann werden die eben trotzdem Entlassen, dann wird die Care-Arbeit, die eigentlich dann vielleicht das Krankenhaus geleistet hätte, dann wiederum auch ins Private gelegt. Also dann hat vielleicht der pflegende Angehörige ähm, ja die Arbeit damit und so weiter. Also ähm, genau, und so kam das eben zustande, Close Econ Data Gap zu sagen, da ist eine Lücke ähm, ja, in der Ökonomie und die muss man einfach schließen, indem man alles sieht und nicht nur einen Teil. Und wir im Moment, also mit dem BIP, also wenn man das als Beispiel nimmt, sehen wir halt eben nur einen Teil. Aber was ist dafür nötig, um überhaupt ne, ja, Wirtschaftswachstum zu haben oder überhaupt eine Wirtschaft zu haben, ohne jetzt gleich ein Wachstum haben zu wollen, das sind einfach die Menschen, die es dazu braucht und dafür, also ein kleines Kind oder an alten pflegebedürftigen Menschen oder an behinderten Menschen oder wie auch immer, den kann man nicht, also sie, man kann es nicht lassen, also deswegen gibt es ja keinen, also ja, dass alle Eltern oder alle pflegenden Angehörige ihre Arbeit niederlegen, weil es einfach nicht geht, es wäre unmenschlich, es geht nicht. Das ist das Schwierige daran. Ja. Ja, ja, vielen Dank. Vielleicht, Alex, kannst
0: du da nochmal anschließen? Du bist ja auch im Netzwerk Care Revolution und ja, habe hab ich ja auch eben gesagt, du blickst ja auch aus einer gesellschaftstheoretischen Sicht, weil eine for zentrale Forderung des Netzwerk Care Revolution ist ja eben anschließend das, was Claire jetzt gerade erklärt hat auch, <lacht> beziehungsweise eine, eine Beobachtung, die eben, wir haben jetzt eben schon den Namen gehört, Gabriele Winker tatsächlich quasi eingeführt hat, ist die Krise sozialer Reproduktion. Und da eben die Antwort darauf, die Care Revolution. Also wir brauchen quasi, wir befinden uns in einer Krise sozialer Reproduktion, die sich eben durch das auswirkt, was jetzt zum Beispiel auch Claire eben beschrieben hat, dass quasi die, die soziale Reproduktion in der Schieflage ist. Und was ist quasi, was, was sind die Antworten des Netzwerk Care Revolution? Was sind eure quasi Antworten darauf, wie sich diese Krise beheben lässt oder wie, wie auf diese Missstände, von denen wir jetzt gerade schon gehört haben, aus verschiedenen Perspektiven sich reagieren lässt?
3: Also ähm, genau, da kann ich also auch so vielleicht zusammenfassen, was Claire gesagt hat, was äh, Schala gesagt hat und Jacka, Also es sind ja ähm, alles Punkte, die äh, im Netzwerk Care Revolution behandelt werden. Also ähm, so der größte Punkt ist, ähm, dass wir Menschen in den Mittelpunkt stellen wollen, dass äh, der Arbeitsethos, äh, der eben gerade beschrieben wurde, dass der eben in die Care-Arbeit reingeht und nicht nur in die bezahlte Care-Arbeit, sondern eben auch in die unbezahlte Care-Arbeit, dass ähm, auch immer mehr ähm, ja, Care-Arbeitende in Haushalten an Burnout ähm, erkranken, weil sie eben diesen Arbeitsethos ähm, nachgehen und äh, in diesen, ja, äh, neoliberalen Tunnel sind und immer leisten und leisten und leisten. Oder auch, ähm, was Jacke angesprochen hatte, mit der, ähm, dass äh, im, im Care-Bereich viele Menschen äh, tätig sind, äh, die migrantisiert sind ähm, und äh, darüber ähm, zum Beispiel äh, Menschen auch ihre Abschlüsse aberkannt bekommen, äh, wenn sie zum Beispiel nach Deutschland äh, emigrieren. Ähm, ihre Abschlüsse werden nicht anerkannt äh, und sie haben äh, kaum Möglichkeit, Arbeit zu bekommen und dann ist so der erste Schritt, in die Care-Arbeit zu gehen und dann äh, darüber wird dann eben auch Care-Arbeit äh, so dargestellt, es wäre es eine einfache Arbeit, es wäre es eine Arbeit, die äh, jede Person äh, machen kann und ähm, ja, genau, also das sind dann ach so ich wollte noch was sagen, genau also genau, und das sind so äh, viele Themen, ähm, also sehr breit gefächert, äh, über die wir reden und ähm, ja.
0: Was sind eure Antworten? Habt ihr Antworten?
3: Ich habe meine Forderungen? Hausaufgaben nicht gut gemacht.
0: <lacht> was sind <lacht> deine Antworten vielleicht auch? Also was oder Forderungen irgendwie, wenn du jetzt zum Beispiel morgen äh, am 8. März auf die Straße gehst?
3: Also ähm, wenn ich mir care auch anschaue, schaue ich mir vor allem auch gerade Ausbeutungsverhältnisse und Ausschlüsse an. Also das ähm, ja einfach äh care arbeitende äh, Menschen egal sei es in der Community, sei es im Haushalt, sei es in der bezahlten ähm Carearbeit, dass die Menschen ausgebeutet werden, dass sie so ein hohes Maß an äh, an Arbeitsleistung erbringen müssen und was Jaka meint, dass ist wirklich nur noch wie ein Fließband, so dass die Arbeit anerkannt wird, dass äh, Menschen an äh, politischen Themen teilhabe äh, Zugänge dazu bekommen, dass sie eben nicht äh, aus diesen Debatten ausgeschlossen werden, dass Menschen mit Migrationshintergrund gehört werden, dass ähm, BIPOC, also schwarze POC-Menschen, äh, queere Menschen gehört werden, was äh, deren Forderungen sind. Und äh, zum Beispiel, ich finde auch einen ganz interessanten Gedanken, wenn ich ähm, mich so auch frage, ähm, zum Beispiel, ja, was mache ich denn mit meinem Kind, wenn... Ähm, ähm, ja, wenn, wenn solche Abende wie heute zum Beispiel eben anstehen, wen kann ich da fragen? Ähm, gibt es, wo, wo gibt es den Topf an Menschen, die ich ansprechen kann? Und ähm, da finde ich, also ja, würde ich mir tatsächlich auch wünschen, dass ähm, ja, vielleicht gerade äh, cis-männlich sozialisierte Menschen doch auch noch mal mehr aus dem Arsch kommen. Und ähm, ja, da schließe ich, ich mich an bei der Forderung.
0: <lacht>
3: <lacht> ja.
0: ja, vielen Dank. Ähm, ich würde noch, also es gibt nämlich jetzt auch eine Frage und die, ich, ich finde, dass diese Frage, also im Chat kam jetzt eine Frage und ich finde, diese Frage führt zwangsläufig auch zu dir, Gülay. Ähm, es ist nämlich eine ähm, ja, eine 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 Vielleicht wirtschaftswissenschaftliche oder politische Ökonomie ähm, eine politisch-ökonomisch beantwortbare Frage. So. Ähm, ich würde äh, dir diese Frage stellen und aber gleichzeitig nämlich dann im Anschluss auch noch mal gerne zu, deinem, zu dem Konferenzbeitrag kommen, den du ja geschrieben hast ähm, mit deiner Kollegin. Aber erstmal, ähm, äh, genau, äh, lese ich kurz die Frage vor. Nightmare Reality fragt nämlich auf YouTube, inwiefern passen Sorgetätigkeiten? in die marxische Formel GWG, also Verwandlung von Geld in Ware und wieder Rückverwandlung von Ware in Geld? Oder ist diese Formel nur auf die in Anführungszeichen produktiven bzw. Waren produzierenden Sektoren anwendbar? Ähm, vielleicht kriegst du es hin, diese Frage zu beantworten so, dass sie auch Menschen verstehen, die sich noch nicht mit marxistischer Theorie auseinandergesetzt hat, weil ich würde es total gerne auch zugänglich machen für alle, äh, die gerade zuhören. Vielleicht ist es ja, ja möglich.
2: Ich bin jetzt keine Marx-Expertin, muss ich sagen. Vielleicht erstmal mal vorab. Ne? Also das, ähm, also die, ähm, die Frage ist, worauf, äh, worauf, worauf zielt es? Also dass in dem Moment, wo das sozusagen ähm, äh, Warenförmig wird, dass, dass damit dann auch Ausbeutung sozusagen impliziert ist. Also das ist sozusagen eines der, der zentralen Dimensionen der, der Care-Arbeit, also in dem Moment, wo das sozusagen nicht mehr als ein Wert an sich ist, sondern sozusagen zerstückelt, klein, also in kleine sozusagen Arbeitspakete gepackt wird und dann vor allem, also das finde ich ja nochmal sehr zentral also wir haben ja einmal, also es tut mir jetzt leid, ich äh, beantworte wahrscheinlich nicht direkt diese Frage, weil wie gesagt, ich bin da, äh, was, äh, was Marx'sche Theorien angeht, äh, das ist nicht so ganz mein Feld. Ähm, aber was ich sehr zentral finde, ist, dass wir zunehmend äh, so ein Auseinanderklaffen haben zwischen einerseits sozusagen staatlich äh, finanziertes also oder steuerfinanzierte äh, Kerarbeit einerseits und auch eine zunehmende Privatisierung, wenn wir schauen, ähm, wie sehr sozusagen Krankenhäuser auch zunehmend privatisiert werden. Dadurch natürlich Care-Arbeit oder die Care-Leistungen darin ähm, wahrenförmig äh, werden. Äh, und Aber auch es andere Leistungen gibt, Zusatzleistungen, also diejenigen, die äh, sich das sozusagen leisten können, äh, Zusatzleistungen in Anspruch nehmen können und damit vielleicht eine ganz andere Basis für ähm, Sorge und Pflege haben als wiederum andere, die sich das nicht leisten können. Ja, Also man sieht es, in ganz vielen ähm, äh, Ländern, ähm, äh, wo sozusagen das zunehmend kommodifiziert wird, ja, also Care sozusagen ähm, privatisiert und kommodifiziert wird und ähm, sozusagen diese Grundversorgung. Ähm, äh, damit auf das Minimalste zurückgefahren wird und es nicht nur sozusagen eine schlechtere Versorgung vor allem von ärmeren Menschen, ähm, migrantisierten, rassifizierten Menschen ist, sondern aber auch die Arbeitsbedingungen nochmal deutlich ähm, verschlechtert. Also das, das wäre erstmal so meine, äh, meine Reaktion auf diese ähm, Frage.
0: Vielen Dank. Das war wahrscheinlich nicht
2: die Antwort, die erwartet wurde von der Person, aber die sich gestellt hat. Aber
0: <lacht> Das mag schon sein. Ich finde es ich aber trotzdem in Ordnung, weil ähm, also ich finde die Frage zwar auch spannend, aber ich glaube auch, dass man da jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr auch in eine theoretische Diskussion kommen würde. Ähm, deswegen tut mir leid äh, an die Person, die gefragt hat, wenn die vielleicht jetzt nicht befriedigend beantworten wird. Ich finde aber, du hast sehr wichtige Punkte nämlich gemacht, Gülay, äh, nämlich, dass es ja Care-Arbeit ja durchaus kommodifiziert wird. Ähm, und somit zur Ware wird, aber dass das halt nicht aufgeht. Ne? Das geht, das ist zwar, ist zwar in der, in der, in der Theorie, ähm, ist es natürlich, äh, wir werden quasi in dem Moment, was produziert wird, wird es warenförmig gemacht, aber es geht halt in der Praxis nicht auf, wenn Care-Arbeit bzw. die Bedarfe nach Care kommodifiziert werden. Und somit ähm, in sich einer ökonomischen Logik quasi eingliedern. Die, in die sie gar nicht passen. Das ist ja im Prinzip auch das, was jetzt Claire und Alec auch schon gesagt haben, ähm, nämlich dass äh, man kann nicht man kann nicht regeln regu oder regulieren, wie schnell ein Kind aufwächst. Vielleicht ähm, würde mich würde nochmal... Äh, ah, meldest du dich so gerade? Ja, ah, super. Genau. Wollte, ich wollte dich nämlich jetzt auch fragen, äh, welche, genau, was, du da, was du da vielleicht berichten kannst auch.
4: Ja, also ich habe aber auch... Also ich denke halt... Ähm, es nützt nicht, also man kann halt diesen Bereich nicht ähm, irgendwie wirtschaftlich betrachten sozusagen. Ähm, und es geht auch nicht auf, dass man irgendwie ähm, dadurch, dass man irgendwie vielleicht die Kosten jetzt in der Pflege, ähm, im Pflegepersonal und die Liegezeiten irgendwie für, von Patienten reduziert und versucht damit irgendwie Kosten so gering wie möglich zu halten und hinterher mehr Gewinn zu machen die Rechnung geht überhaupt nicht auf, weil wenn die Patienten nicht äh, vernünftig versorgt werden, dann kommen sie, werden sie auch wieder schneller krank. Das heißt, sie kosten auch am Ende wieder mehr Geld sozusagen. Ne? Oder wenn man zum Beispiel ähm, mehr ähm, von der Pflege aus in, in äh, aktivierende Pflege investieren könnte und äh, Patienten auch früh schon zum Beispiel nach einem Schlaganfall dazu ähm, verhelfen kann, dass sie wieder also dass sie einmal ihre Selbstständigkeit, die sie noch haben, dass sie die ähm, behalten, aber dass man das auch wieder fördert, dass sie wieder Neues lernen. Dadurch könnte man sie ähm, länger aus, aus dem Pflegeheim sozusagen halten, also könnten halt erstmal noch ziemlich lange zu Hause versorgt werden, was auch wieder günstiger ist als ähm, ähm, ein Pflegeheimplatz zum Beispiel. Kannst du
0: dann noch mal kurz erklären, also ich weiß nicht, ob das alle Leute wissen, die vielleicht jetzt mit der, mit der Pflegearbeit an sich noch nichts zu tun hatten. Erstens, also was, was genau ist die, der Unterschied zwischen aktivierender und nicht aktivierender Pflege? Und warum wäre das quasi
4: besser, da auch mehr zu investieren in die aktivierende Pflege? Also aktivierende Pflege meint halt einfach, dass man ähm, Patienten dazu anregt, Dinge wieder sel also selber zu machen. Ne? Ich, ich weiß nicht, ich, ich habe das Gefühl, dass viele Leute das, das so ein Bild von vom Krankenhaus, von Pflege haben, dass man da hingeht und die machen dann. Also als wäre man quasi eine Ersatzmutter. Ähm, und die Patienten haben eigentlich gar nicht so was Schlimmes, aber denken halt so, ich bin jetzt krank, also wird jetzt auch alles für mich gemacht. Und sind dann halt auch teilweise empört, wenn man versucht, ähm, sie zu, oder die Angehörigen sind empört, und wenn man versucht, sie zu unterstützen, dass sie halt irgendwie wieder lernen, ihren Pullover alleine anzuziehen. Also nicht aktivierende Pflege ist, wenn ich einen Patienten habe, der hat irgendwie ähm, eine Lähmung im Arm äh, durch einen Schlaganfall und äh, ich ziehe ihm das einfach alles, äh, ich, ich ziehe ihm seine Kleidung an, ich übernehme alles, weil es geht schneller. Und das ist halt eigentlich der Fakt. So, was, äh, es gibt kaum Bereiche, wo man das noch wirklich so machen kann. Äh, also nee, es gibt kaum Bereiche, wo man nicht so arbeiten muss, äh, dass man halt... Die, die Körperpflege komplett für den Patienten übernimmt, dass man ähm, das, das Essen anreichen übernimmt, obwohl der Patient noch eine funktionierende Hand hat. so Von der Motorik funktioniert das alles noch, aber es ist, funktioniert vielleicht kognitiv nicht mehr. Und aktivierend ist dann, wenn ich jetzt äh, wieder bei dem Beispiel mit einem Patienten mit einem gelähmten Arm, dass ich ihm anleite dazu, wie er es trotz Lähmung schafft, sich selber den Oberkörper anzuziehen, äh, weil das geht. Und ähm, das, das, das ist einmal ein gutes Gefühl für den Patienten. Das gibt denen wieder Hoffnung, irgendwie auch Hoffnung wieder, also, weil so ein, so ein Schlaganfall ist ein einschneidendes Ereignis und ähm, keiner möchte ans Bett gefesselt sein. Und selbst die kleinste äh, Sache, die die Leute dann noch selber machen können, ähm, ist schon, schon irgendwie, das motiviert, das gibt Hoffnung, dass es vielleicht doch irgendwie mit der Zeit sich verbessert. Und wenn man das aber nicht ähm, auch relativ schnell nach so einem Schlaganfall macht, dann ist die Chance, dass, dass ähm, dieses Wissen irgendwie reaktiviert wird, äh, sehr gering.
0: Aber was spricht dagegen? Also ich verstehe nicht genau,
1: vielleicht weißt du das oder ihr anderen wisst das irgendwie, wo ist denn der Konflikt, warum ist das nicht gewollt? Dauert länger. Also, wenn, wenn ich habe vorhin deinen Nachnamen als Vornamen gesagt, Jacka, entschuldige bitte. Alles gut. Das war mir jetzt echt total peinlich. Ich gedacht, oh. alles gut. Naja, mal, also ich habe ein langes Pflegepraktikum gemacht, also allerdings schon in den 90er, 1990er Jahren. Und damals gab es schon äh, den Pflegenotstand. Ähm, aber es dauert halt einfach länger. Also, wenn Jacka jetzt im, zu dem Patienten geht und sagt, jetzt probieren wir das, jetzt, also, ne, wie, äh, und je, mit ihm trainiert, den Pologen. Selber anzuziehen, dann ähm, ist sie quasi so lange bei ihm. Es dauert einfach länger ja. und das und das für, also das sagt ja die amateurin Sie sagt ähm, also Produktivitätssteigerung in diesem Bereich, Erziehung, Bildung, Pflege, Hauswirtschaft oder also jetzt also gerade auch in diesen Bereichen, wo äh, also jetzt Pflege sind eigentlich nur. Äh, äh, möglich auf Kosten der Qualität. Also dann kann der Mensch einfach nicht mehr lernen, selbstständig zu werden, weil die Jacke keine Zeit dafür hat, mit ihm das zu üben. Also so, aber es geht ja. einfach nicht. Da warten noch 30 andere. Und genau, das ist und das, das ist Problem. Problem.
4: Ist ja, ja, das Problem ist ja auch, wenn ich mir die Zeit halt dann trotzdem bei diesem einen Patienten nehme, dann hat der nächste Patient keine Zeit mehr. Und dann äh, und da geht es dann um, um so Sachen wie... Ähm, Grundbedürfnisse, auf Toilette zu gehen, äh, was zu essen, was zu trinken, das kommt dann zu kurz. Hm. Also
2: das hört ja, man ja leider auch Dank. ganz,
1: das hört man ja leider auch ganz viel, ja aus Pflegeheimen oder so, ja, da, mhm. ähm, dass die einfach, ne, die Leute könnten vielleicht schon noch auf Toilette gehen, aber dann kann gerade keiner, also im Nachtdienst sind die alleine oder für zwei äh, Stationen zuständig und naja, bevor dann das Bett nass ist, kriegt derjenige halt dann doch eine Windel, weil weil gar keine Mitarbeiter da sind, um dann halt, ne, also so ein Toilettengang das kann dann eben halt schon dauern und, und, und das sind natürlich ja Sachen, ja.
0: Punkt.
1: Also um es nochmal quasi zusammenzufassen, dass
0: dadurch, dass quasi ähm, Care Arbeit, wir sprechen jetzt gerade von der Pflegearbeit, aber ähm, dass das dadurch, dass das äh, sowohl unterbezahlt ist, also quasi unter Wert verkauft ist, als auch gleichzeitig, was ja mit, miteinander Hand in Hand geht, immer mehr quasi rationalisiert wird und weiter quasi in einer, in einer ökonomischen Effizienzlogik und ähm, Wertlogik quasi un, un, äh, unter, untersteht. Dadurch jetzt im Prinzip wird eigentlich die care an sich sabotiert. Also im Prinzip kann man quasi diese Arbeit gar nicht mehr gar nicht mehr so ausüben, wie es eigentlich für die Menschen, und da kommen wir auf dich wieder, Alec, du hast eben von den Bedürfnissen der einzelnen Personen, also dass der Mensch wieder im Fokus steht, quasi gesprochen, dass das quasi eigentlich gar nicht mehr möglich ist. Also care wird quasi dadurch, dass es immer weiter rationalisiert wird, selbst abgeschafft oder
3: oder verunmöglicht. Ich habe auch gerade noch mal gedacht, so was Jaka erzählt hat, was das für ein, irrsinniger Widerspruch ist. Also so zum einen, ähm, wenn Menschen jetzt die Möglichkeit hätten, durch die aktivierende Pflegearbeit wieder ähm, sich selbst auch bewegen zu können, wieder aktiv zu werden, dachte ich gerade, okay, darüber werden sie ja dann zum Teil auch wieder arbeitsfähig gemacht. Also was äh, dann äh, zum Beispiel so ein, ja schon, äh, ja, doch, doch ein Anhaltspunkt, also oder ja schon auch ein Gedanke dahinter ist Menschen dann wieder arbeitsfähig zu machen und aber auf der anderen Seite wenn man äh, aber halt auch natürlich äh, ihre Eigenständigkeit darüber äh, wieder fördern kann sie eben wieder auch aktivieren zu können und auf der anderen Seite wie irrsinnig es ist auch äh, Menschen dann doch immer wieder in die in die Pflege zurückzuholen beziehungsweise auch ähm, ja du hattest das eben gerade angesprochen mit der mit der Familie dass da die Familie zum Beispiel auch mehr ähm, mit unterstützen sollte. Da dachte ich auch so, es ist halt dann doch auch wieder unbezahlte Pflegearbeit, die äh, dann durch ja, das System eigentlich nicht ähm, oder die halt ähm, ja untergeht und nicht gewertschätzt wird, unsichtbar gemacht wird, äh, nicht bezahlt wird. Und ähm, Aber genau darauf müssen wir dann doch letztlich wieder zurückgreifen, eben auf die unbezahlte Care-Arbeit.
1: Ja, nur ja. Wenn, Ange wenn Angehörige niemanden haben. Also meine Oma war während Corona, also meine, meine Mutter pflegt sie zwar noch zu Hause, aber ähm, die war auch während Corona im Krankenhaus. Also das ist dann schon krass. Ne? Und wenn du da keine Angehörigen hast, also dann muss ich ganz, also also das ist dann schon also Eben, ja. weil, weil Angehörige dann viel übernehmen, Essen anreichen, vielleicht anziehen, vielleicht eben auch waschen oder was weiß ich was ist, Weil es die Pfle die Mitarbeiter gar nicht mehr können, weil die Zeit gar nicht da ist oder so ne. Aber ja. dann aber also dann ne, was machst du, wenn wenn du halt niemanden hast, weil du keine Kinder ja, gekriegt hast oder, oder keine Verwandten oder Mann oder Frau oder wie auch immer. Und dann wird es auch wieder zum
0: Klassenproblem, weil es gibt ja auch Menschen, die ja. sich das nicht leisten können, ne? also ja. die einfach tatsächlich einfach keine Zeit haben, weil sie Lohnarbeiten gehen müssen. Und ähm, ich will gerne noch eine, eine Ergänzung machen. Ich äh, sehe dich, Jakka. Äh, genau. <lacht> und äh, bevor wir dann, also ich finde es total gut, dass wir so hitzig diskutieren und äh, bevor wir da aber trotzdem nochmal für Konferenzbeitrag von Güller kommen. Aber eine Anmerkung kam noch im Chat und die würde ich gerne einmal noch sagen, weil sie tatsächlich, also es ist halt total richtig, nämlich ähm, hat Veronika Liebe äh, hat geschrieben: care ist nicht nur Pflegearbeit, vergesst nicht die ganzen SozialarbeiterInnen. Ja. Das stimmt natürlich total. Also care ist natürlich viel mehr als Pflegearbeit. Wir haben jetzt hier Einblick quasi aus der Pflege. Hier. Ähm, aber es gibt natürlich ganz viele andere Sozial, äh, ja, Sozialarbeiterinnen zum Beispiel oder andere Sozialberufe, die auch Care-Arbeit sind oder eben auch die private Carearbeit, die wir schon angesprochen haben. Danke für den Hinweis.
2: Darf da ich, ich aber dazu was? noch was ja. sagen? Ganz kurz, entschuldigt äh, vielmals. Ja, aber das, ist, ja. das ist aber auch ein Sich in Beziehung setzen. Also ich glaube, das, das höre ich da vor allen Dingen äh, raus. Ne? Also das ist eben nicht einfach nur. Ähm, Jaka, was du gesagt hast mit dem Pulli anziehen und der aktivierenden ähm, Pflege, das, äh, es, es geht nicht nur auch um Handbewegungen oder äh, ne, so und die Zeit, die man da reinsteckt, sondern es geht auch darum, dass man sich dann in Beziehung setzt mit den Personen, weil, ähm, weil das ist auch ein Zureden, das ist auch ein Ermutigen, das ist tatsächlich eine Beziehung eingehen, was, was es einerseits schön, vielleicht aber auch sehr gleichzeitig andererseits sehr anstrengend macht. Ne? Und ähm, das darf man auch nicht vergessen. Und das macht eben den entscheidenden Unterschied zu vielen anderen Tätigkeiten.
1: Aber das ist ja das, was auch nicht gesehen wird. Also das Care-Arbeit, äh, ja, also was, was ganz viel in den Medien war, war der sogenannte Mental Load, aber eben eben, also ne, diese emotionale Arbeit also ne, die ist eben genauso da, die praktische, also care findet einfach auf vielen Ebenen statt, im mentalen Bereich, im praktischen Tun, aber eben auch im emotionalen Bereich, Ja, also wenn ein Patient wütend ist oder mein Kind wütend ist oder traurig oder was auch immer, müssen wir darauf reagieren, also das, ähm, ne, das ist ja dann wieder Natur gegeben, irgendwie ne, wird uns eingehaucht von der Natur, also uns Frauen oder so, ne, jetzt wie zum Beispiel mit der Empathie, oder so, aber es ist ja gar nicht es ist gar nicht, also die, die, dieses Umfassende wird gar nicht dargestellt, sondern also ne, bei Jacker hören die Leute vielleicht jetzt eben das mit dem Pullover anziehen, aber eben, ne, es ist diese Beziehungsarbeit, die emotionale Arbeit, die Arbeit, die sie noch im Kopf hat und denkt, da wartet aber noch der Herr Mayer ganz dringend auf mich, der auch noch vielleicht sein Pullover anziehen, üben möchte, äh, ja, also und diese praktischen Tätigkeiten, es findet eben auf vielen Ebenen statt und ja meistens wird dann vielleicht nur das Pullover anziehen gesehen oder wie jetzt halt äh, zu Hause putzt dein Bad und äh, tust deine Kinder für die Schule fertig machen, aber dass das Kind dann vielleicht da einen Wutanfall haben kann, ja. denn irgendwie dann noch ähm, ja, dass beide nicht äh, irgendwie total von neben der Spur aus dem Haus gehen, also der eine auf die Arbeit und der andere in die Schule, dass das also das sieht ja keiner. Also das ich würde, ich würde dich mal kurz unterbrechen. Zum
0: einen, weil ja, ja, noch was sagen
1: wollte, genau, und
0: die Zeit rennt auch gerade ein bisschen. Und ich möchte auch noch eine Anmerkung machen, nämlich, dass ich nicht glaube, dass es naturgegeben ist, dass Frauen Empathie haben, nee. ähm, sondern ich glaube sowieso, dass quasi äh, Gender ist eine Frage von äh, Sozialisierung. Und ich glaube nicht, dass es quasi irgendwie da eine, eine, eine Naturwüchsigkeit gibt oder irgendwie eine, dass, dass es Menschen manchen, oder dass es manchen Geschlechtern angeboren ist und anderen eben nicht, sondern ich glaube, da geht es ganz viel um Sozialisation. und wenn wir dann nämlich auch um den, äh, über den 8. März sprechen, den ich auch ganz bewusst feministischen Kampftag nenne und nicht Frauentag. Ja, ähm, <lacht> genau, äh, äh, das, äh, da, da geht es nämlich, für, also mir ist es ganz, ganz wichtig, das auch noch nochmal zu unterscheiden, dass tatsächlich ähm, die Erzählung, dass äh, Frauen in bestimmten äh, bestimmt fähiger zu Care zum Beispiel wären, ähm, das ist ja eine Erzählung, die letztlich quasi äh, dieses patriarchale Regime auch stützt. Und deswegen, genau, wollte ich da gerne nochmal einhaken. Jaka, aber du hattest dich eigentlich nochmal gemeldet, du wolltest gerne noch was sagen.
4: Ja, vielleicht auch irgendwie zu, den, ähm, zu dem Kommentar, ähm, also die, diese Arbeit oder gerade diese Arbeitsschritte, die ich da erklärt habe, das kann man, glaube ich, aber auch trotzdem ganz gut auch auf andere Care-Bereiche übertragen halt. Ne? Also klar, also es ist auf jeden Fall Beziehungsarbeit, das ist es doch alles. Und ähm, ob ich jetzt als Ziel habe, dass der äh, Patient selbstständig sein soll oder ob das Kind sich lernt, sich selbstständig die Schuhe zuzubinden, obwohl da eine hohe Frustration äh, äh, bei, beim Kind ist. Oder ähm, der Klient irgendwie, ich weiß es auch nicht, ich kenn, kenne mich mit sozialer Arbeit dann doch nicht genug aus, aber äh, da gibt es, da kann man sehr viele Parallelen irgendwie ähm, ziehen und es geht halt ja irgendwie auch um bei allem irgendwie um, um äh, Lebensqualität. Also von Menschen irgendwie zu erhalten und, und Würde irgendwie auch zu erhalten, also dass die Menschenwürde einfach bewahrt bleibt und so, wie, wie man im Care-Bereich arbeiten muss, das, verliert es immer mehr an Würde, ob es für die, die Person ist, die da arbeitet oder aber auch die Person, mit der man arbeitet. Ähm, ja.
0: Hm, ja, ja, das genau, das ist, glaube ich, so ein bisschen, wo das alles zusammenkommt. Es ist halt eine Arbeit, in der man sich, das habt ihr jetzt alle schon auch gesagt, in Beziehung ersetzt und deswegen ist es quasi auch nicht ersetzbar, weil, weil dieses in Beziehung setzen ja mal total individuell von Person zu Person eben geschieht und deswegen auch nicht automatisierbar ist zum Beispiel. Ähm Bevor wir tatsächlich auch zum Ende kommen, würde ich gerne nochmal, Gulai, die Chance geben, tatsächlich das nochmal, noch mal davon zu erzählen, weil mich interessiert es total, was du nämlich, woran du gearbeitet hast. Du hast nämlich einen, einen Beitrag geschrieben mit einer Kollegin, einen Konferenzbeitrag, der nennt sich Care Regimes, Capitalism and Covid-19, Feminist Perspectives on the Governance of Care also äh, vielleicht für die Menschen, die Englisch nicht so gut verstehen, ähm, Care-Regime, Kapitalismus und Covid-19, feministische Perspektiven ähm, auf die Verwaltung, vielleicht kann man Governments nochmal, vielleicht gibt es eine bessere Übersetzung. Steuerung, die Steuerung.
2: Steuerung genau, mhm.
0: Steuerung von Care oder Pflege. Care, wird ja im Deutschen häufig auch als Begriff verwendet. Vielleicht, ähm, Also mich würde interessieren, erstens, worum es da genau geht, mhm. was Care-Regime auch überhaupt sind und zweitens, Vielleicht nehme ich nochmal abschließend, da haben wir jetzt, wir haben es schon mal, schon mal so angeteasert, aber was quasi tatsächlich, wo stehen wir gerade nach einer zweijährigen Pandemie, die immer noch nicht vorbei ist natürlich, aber wo stehen wir gerade in Bezug auf dieses Thema? Was sind da eure Erkenntnisse gewesen? Mhm.
2: Also vielleicht äh, zu dem Paper, was noch äh, sozusagen um, äh, in der Mache ist, das schreibe ich gemeinsam mit meiner ähm, äh, Kollegin und Mitarbeiterin Friederike Bayer, die äh, auch an der Freien Universität ist und ähm, wir ähm, haben uns angefangen, darüber Gedanken zu machen. Es gibt ja diese ähm, Literatur, die inzwischen sehr weit zurückliegt, die ähm, Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre entwickelt wurde, ähm, äh, analog äh, zu den sogenannten Wohlfahrtsstaatsregimen, die Geschlechterregimediskussion in der äh, feministischen vergleichenden ja, Sozialwissenschaft, äh, weil das sowohl Soziologinnen teilweise sind als auch Politikwissenschaftlerinnen und ähm, Geht es darum, also mit den Regimen, damit ist gemeint, ich versuche das mal äh, so vereinfacht äh, zusammenzufassen, eine äh, die, äh, die institutionelle Ki Konfiguration ähm, äh, um äh, sozusagen Wohlfahrt beim Wohlfahrtsregime oder Geschlechterordnung oder eben Care zu organisieren in einer Gesellschaft. Und mit der institutionellen Konfiguration, ist umfasst auch die Werte innerhalb der Gesellschaft, also welche Werte damit einhergehen. Aber mit der institutionellen Konfiguration ist eben gemeint, wie wir in dieser Gesellschaft ähm, Care organisieren, also sprich das Gesundheitssystem, das Pflegesystem, ne, dann aber auch das Wohlfahrtsstaatsregime, das damit einfließt. Also wie sieht ähm, das sind sozusagen Regelungen äh, zu Elternzeit und so weiter und so fort. All diese Regelungen, das ist sehr, sehr fein zisiliert, ja, ähm, all diese Regelungen, die ineinander greifen und äh, uns zeigen letzten Endes, wenn wir uns das ganz genau anschauen, ne, äh, uns zeigen, ähm, wie sozusagen Pflege- und Fürsorgearbeit organisiert wird in der Gesellschaft. Ne? Also es macht, äh, ähm, das, das zeigt uns sozusagen, welcher Wert dem beigemessen wird einerseits, aber auch, was wir, worauf äh, sozusagen, ähm, auf wessen Schultern das letztlich abgeladen wird. Ja, also uns, und wir vergleichen in diesem Paper und das ist wirklich ähm, äh, das ist noch sehr in den Anfängen, also wir arbeiten gerade noch dran, weil es eben recht komplex ist, aber wir vergleichen ähm, Deutschland, Großbritannien und Schweden, das sind, äh, weil die auch exemplarisch zu, ähm, was die Wohlfahrtsstaats und die Geschlechterregime angeht, ähm, sich diametral entgegenstehen, Deutschland als ein eher konservatives Geschlechterregime, wobei man jetzt schauen müsste, ob das nach wie vor dort einzuordnen ist, nachdem es eben diese neuere Elternzeitregelung ähm, gibt, ja, also ich würde sagen, dass das nach wie vor noch nicht gebrochen ist, aber das müsste man sich schon noch mal genauer anschauen. Und sozusagen Schweden, was so ein sehr liberales dual carer dual Dual-Earner-Modell hat, also beide verdienen, beide sind für die Fürsorge zuständig und Großbritannien das eigentlich durch und durch, wenn ich das etwas flapsig formulieren darf an dieser Stelle, wir, ich bin ja nicht bei einer Vorlesung, ähm, sehr, durch und durch neoliberal ist. Anders kann man das gar nicht sagen. Ja, Und das war ganz spannend, weil, weil wir dann zum Beispiel, wir haben uns dann zum Beispiel angeschaut, was sind so Narrative für die Covid, für die Steuerung von Covid, also was sind so Erklärungen, wie wir, wie die verschiedenen Länder damit umgegangen sind, zu begründen, ob nun es einen Lockdown gibt oder eben kein Lockdown gibt. Und es ist wirklich also wenn man das gemessen an den Ausgaben für das Gesundheitssystem sich anschaut, also mit, mit Schweden mit den höchsten Ausgaben für, gesund, für das Gesundheitssystem, das ist schon spannend, danach folgt Deutschland und die geringsten ähm, sozusagen Investitionen in das Gesundheitssystem äh, ist in Großbritannien oh Wunder äh, ähm, ähm, zu sehen und äh, Großbritanniens Begründung, die hatten ja erst, die haben ja unglaublich damit gerungen, ob sie nun öf, äh, offen lassen oder nicht, die hatten ja dann auch sowas wie ein Freedom Day und ähm, am Ende sind sie dann doch äh, umgeschwenkt zu einem Lockdown und zwar mit einem fast schrill anmutenden mit einer schrill anmutenden äh, Begründung, nämlich dass äh, dass das, NH, äh, also das, äh, das National Health System äh, äh, gerettet werden müsse von den Menschen. Also es war sozusagen, das ist schon sehr, sehr interessant, ne? so, also mit welcher Begründung, welche Narrative dann vorgebracht werden und was sozusagen die Rationalität ist hinter den Maßnahmen, hinter diesen Covid-Maßnahmen. Und das wollen wir uns natürlich noch mal genauer anschauen, wie diese institutionelle Konfiguration, die ich vorhin so erwähnt habe, also sprich die ganzen Regelungen, ja, wie wir die Aufteilung zwischen Erwerbsarbeit und Kernarbeit sozusagen in den jeweiligen Gesellschaften, wie das ausgestaltet ist, wie das sich ausgewirkt hat dann in den letzten, also endgültigen Entscheidungen darüber wie, ähm, äh, wie Corona gesteuert wurde. Das kann man natürlich erstmal nur äh, tentativ, äh, sozusagen thesenhaft so entwickeln. Das müsste man dann durch eine qualitative Forschung weiter ähm, äh, vertiefend äh, weiter erforschen. Aber ähm, also die These, die wir quasi haben, dass, dass es da eine gewisse Analogie äh, gibt äh, in, in der Art, wie mit Covid umgegangen wurde, entsprechend der jeweiligen Regime. Und wie ist es in Deutschland? Also gibt es da schon erste Erkenntnisse, wo man sagen kann, was war, wie war das in Deutschland? Also ähm, in Deutschland ist, ähm, da ist, also in Deutschland wird natürlich ganz massiv auch auf, äh, also da wurde, als Begründung das, 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 das ist ein bisschen schillernder, nicht ganz so eindeutig wie jetzt äh, im, im äh, wie in Großbritannien. Aber auch da war es natürlich erst einmal die also Deutschland von vornherein äh, sozusagen eine konservativere Politik äh, durchgeführt mit dem, mit dem Lockdown. Das ist äh, ganz klar. Und ähm, aber äh, doch sehr stark auf den Schultern, nicht nur eben von Frauen, sondern auch von migrantisierten äh, Personen, die dann äh, sozusagen auch vieles ähm, äh, auf sozusagen, wie sagt man, ähm, auffangen. Ja, auffangen mussten, danke. Äh, ne? Also das war ganz, äh, ganz, ganz extrem äh, im, im, im deutschen Fall. Aber was die Begründung angeht, also die Narrative, also da gab es natürlich auch die Begründung, ähm, dass wir aufpassen müssen äh, mit den, äh, dass dann die ähm, die, äh, wie heißen die Stationen, wo extrem, äh, die Intensivstation, Intensivstation genau, die Intensivstation, dass die Intensivstationen nicht überlastet werden, aber es wurde nicht von dem Gesundheitssystem als Ganzes immerhin gesprochen. Es war also ein bisschen ähm, vorsichtiger formuliert, aber de facto ist es natürlich ähnlich, weil das ist die äh, die Konsequenz der jahrelangen Sparpolitik, ne, äh, in, auch in Deutschland, äh, die dazu geführt hat, dass das Gesundheitssystem sehr schnell überlastet ist, wenn eben sehr viele Menschen auf einmal krank, werden. Und äh, das wurde allerdings etwas äh, vorsichtiger äh, formuliert und war eine Mischung aus äh, sozusagen Solidarität mit älteren Menschen einerseits, zumindest im ersten Lockdown, das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, wir müssen, müssen zwischen den verschiedenen Phasen wirklich unterscheiden äh, und, dem, und, dem, und den an, darauffolgenden Lockdowns. Also im ersten Lockdown war das nicht so schlimm wie im Falle von Großbritannien, dass es ähm, in erster Linie um das Gesundheitssystem ging, sondern tatsächlich um, ähm, äh, um eine Mischung, also ein Einerseits äh, die Intensivstationen nicht maß, äh, maßgeblich zu überlasten. Und, ähm, und das ist aber, und das muss man ganz klar sehen, was nicht gesehen wurde. Und das war dann der Unterschied zu Schweden. Schweden hatte natürlich wesentlich eine höhere Rate an Toten. Das muss man sehen. Also es hatte gesellschaftliche also es hat Konsequenzen. Ich sage das jetzt erstmal äh, ne, so ohne, also es ist schon auch schwierig, ne, das, die haben das eher in Kauf genommen und zugleich hatten die beispielsweise äh, bei jüngeren Kindern äh, wurde nicht geschlossen, also die Kitas wurden nicht geschlossen, sondern bei, bei älteren Kindern wurden die Schulen dann etwas reduziert, ja, also ähm, sozusagen äh, in der Oberstufe und äh, was dazu geführt hat, dass sozusagen die die Belastung der care eh, zumindest im Haushalt, ne, wenn man sich das anschaut, ja. nicht so stark zu lasten äh, der der Familien, wie auch immer sie dann strukturiert sind, äh, ne, mhm. ähm, gegangen ist. Also es ist schon interessant und, ähm, und das, das schauen wir jetzt noch mal ge uns genauer an, ne? also mhm. ob, ob man das in einen Zusammenhang bringen kann. Ähm, ja. Was wir dann natürlich nicht berücksichtigen können, sind ethische Fragen von eben die Frage, ähm, wie die Gesellschaften damit umgehen jeweils, dass sie dann mehr die höhere Sterberaten in Kauf nehmen. Ja. Das ist eine schwierige. Ja. Das kann man schwer mit, mit, diesen, mit den Regimen in Verbindung bringen. Also ja. es hat, ähm, ja. Ja, das weiß aber ich auch noch gar nicht, wie man damit umgeht. Mhm.
0: Ja, aber es geht ja erstmal und das finde ich nämlich ganz interessant, darum, dass es halt einen Zusammenhang scheinbar äh, gibt, irgendwie zwischen, wie wird auf eine Gesundheitskrise in dem Fall und damit auch eine Pflegekrise reagiert und welche Auswirkungen hat das dann eben tatsächlich auch aus einer feministischen Perspektive auf äh, Haushalte, auf Familien, auf Einzelpersonen, auf migrantisierte Personen, auf Personen in der Pflege und so weiter. Und dass es da tatsächlich auch politikwissenschaftlich gesehen einen Zusammenhang gibt, das finde ich ganz spannend, dass ihr das dann versucht, ja. Wir kommen jetzt auch langsam zum Ende. Es ist nämlich jetzt schon auch eine Stunde rum. Ich würde aber gerne, um den Bogen noch mal zu schlagen, wir sind jetzt sehr realpolitisch auch geworden, aber den Boden noch mal zu schlagen zu, zu dem utopischen Charakter. Die Veranstaltung heißt ja auch auf zur feministischen Revolution, was auch ein bisschen provokant gemeint ist, nämlich den Bogen zum 8. März, also zu dem morgigen Tag, dem feministischen Kampftag. Und würde gerne als Abschlussfrage euch in die Runde geben, also weil es gibt ja auch die, die Forderung am 8. März zu streiken. In Berlin ist tatsächlich der 8. März ja auch inzwischen Feiertag. Super, ich bin selbst nicht in Berlin, aber ich freue mich für alle Leute, die in Berlin sind. Ähm, ich äh, genau würde gerne euch fragen, weil zu dem Thema feministischer Streik ist es ja auch immer, wird ja auch immer darüber gesprochen, werden. wer kann sich Streiken überhaupt leisten? Also Streiken, ja super, feministisch Streiken ist toll, aber wer kann das überhaupt machen? Deswegen an euch. Streikt ihr morgen am 8. März? Und wenn ja, was bestreikt ihr? Und was könnt ihr vielleicht aber auch nicht bestreiken? Gerne eine kurze Runde einfach nochmal zum Abschluss. Würde mich sehr interessieren.
3: Ich nehme mein Kind morgen mit zum Streik, weil ich gar keine anderen Möglichkeiten gerade habe tatsächlich. Ähm, genau, ich frage mich dann beim Streik auch tatsächlich immer... Wer geht da streiken? Wer spricht dafür wen? Welche Möglichkeiten haben wir denn tatsächlich auch für den Streik? Und es ist auf jeden Fall sehr wertschätzend, dass auch Kinderbetreuung morgen angeboten wird, zumindest in Leipzig. Ich weiß nicht, wie es in Berlin aussieht. Aber genau, es ist dann halt natürlich auch keine leichte Entscheidung, dann das eigene Kind zum Beispiel in fremde Hände zu geben. Das muss ich auch leider wirklich ganz ehrlich sagen. Aber genau, der Lütte kommt morgen mit und wird auch die Schilder mit hochhalten. Und dann werden wir eben gemeinsam streiken. Wie ist es bei den
0: anderen?
4: Wie ist es bei dir, Jacka? Ähm, ich glaube, ich werde nicht morgen streiken. Das hat aber eher was ähm, mit Hygienesicherheit sozusagen zu tun, weil ich bei, der letzten, bei dem letzten Streik, wo ich war, hatte ich, musste ich danach in Quarantäne da ähm, habe ich nicht nochmal Lust drauf. Aber bestreiten würde ich ähm, ja die aktuelle Situation in der Pflege, ähm, dass es so nicht weitergehen kann und man halt. Also es, es muss was getan werden, weil irgendwann wird, wird, wird niemand mehr diese Arbeit machen wollen. Und die Älteren gehen alle in Rente, es kommen keine jungen Leute mehr nach. Ja. ja, Sonst bricht das System
1: irgendwann zusammen. Mhm. Claire, wie ist es bei dir? Streikst du? <lacht> Wenn die Nein, arbeiten. ich, ich komme ja an... Aus, ja, also vom Land sozusagen. Ich weiß gar nicht, ob, also ja, müsste ich in eine größere Stadt fahren, aber ich bin erwerbstätig äh, so, ne, habe die zwei Kinder, die dann morgen von der Schule kommen und so weiter. Also ich streike morgen nicht. Für mich ist sozusagen, ne, mein Blog heißt Mama streikt. Also für mich ist das ganze Jahr, also ich kümmere mich ja auch das ganze Jahr um das Thema, deswegen sind diese Tage für mich gar nicht mehr so. Also ja, ich beschäftige mich das ganze Jahr einfach mit dem Thema und schreibe darüber oder gebe da halt eben meinen Senf dazu oder so. Und von daher, ja, finde es für mich halt nicht nur am 8.3. statt. Also wenn ich jetzt in Berlin wäre oder in Leipzig oder so, ne? Aber ich bin hier wirklich auf dem Land. Ähm, ja, ich glaube nicht dass hier äh, gestreikt wird, aber bestimmt in Bamberg, also in Bayreuth weiß ich, meine kleine Schwester hat es mir geschickt, morgen, äh, äh, aber ja, es sind für mich 60 Kilometer und dann, da muss man dann eben gucken, man muss Erwerbsarbeiten man hat die Kinder muss immer unter alle, alles unter einen Hut bringen ähm, und ja. Dann ist Streiken auch plötzlich
2: gar nicht mehr so leicht. Ja, genau. Ja. Bula, wie ist es bei dir? Ich wollte eigentlich meine Tochter mitnehmen. Jetzt müssen wir das morgen aushandeln. <lacht> Wird sich zeigen. Aber eigentlich hatte ich das schon vor. Ja, ja. Zumindest halbtags. <lacht> das wäre nämlich interessant,
0: weil nämlich das, was bestreikt werden müsste, damit sich was ändert, ist auch das Schwierigste zu bestreiken, nämlich die direkte Care-Arbeit mit Ganz Menschen, genau. mit Kindern oder mit äh, Menschen, die eben Pflege oder Care bedürfen. Um, und das ist ja dann auch so ein bisschen, ja, die, für mich ist es auf jeden Fall die feministische Herausforderung, auch zu fragen, also ich zum Beispiel als äh, kinderlose Person zu fragen, mich zu fragen, okay, was bedeutet das für mich in der Konsequenz für meine feministischen Forderungen auch, klar kann ich streiken, ich bin selbstständig und habe keine Kinder, es interessiert niemanden, wenn ich streike, aber es hat halt auch keine Auswirkungen, weil dadurch bricht nichts zusammen. Um, und das ist, genau, finde ich auf jeden Fall nochmal interessant auch zu reflektieren, auch für so einen 8. März zu fragen. Wer kann sich auf Streiken überhaupt leisten und aus welcher Position sprechen wir, wenn wir irgendwie von feministischen Forderungen auch sprechen?
2: Darf ich an einer Stelle, also das, ich weiß, unsere Zeit ist schon längst rum, ja. aber ich finde, genau diese Frage ist nochmal zentral, was ja auch Alec gerade gesagt hat, dass es dann so schwierig ist, ähm, abzugeben. Ich finde aber, das hat eine andere Kehrseite, weil also eine Kehrseite. Ja. Ne? Ja. <lacht> also, so, nämlich ähm, die ganze Frage, ob diejenigen, die sich äh, solidarisieren dessen, bewusst sind, was es denn bedeuten würde, wenn wir über alternative Modelle nachdenken, sei es alternative Familienmodelle, sei es alternative Care-Modelle, ob sie sich dessen bewusst sind, was es bedeutet, weil letzten Endes, das habe ich bitter lernen müssen, ja, ähm, ist sozusagen, es gibt so eine Phase, da sind vielleicht die Kinder oder die älteren Menschen, die man pflegt. Ich rede jetzt ganz eindeutig vom, vom privaten, sozusagen von der unbezahlten Fürsorgearbeit. Das, das kann mal vielleicht für eine Zeitlang, lang, ein paar Stündchen irgendwie sozusagen wegorganisiert werden. Ich benutze jetzt mal wirklich dieses Wort. Ja. Aber wenn es hart auf hart kommt, bleibt es immer am Ende doch auf bestimmten Schultern hängen. Ja, und das finde ich, wenn wir über Utopien nachdenken, um eine Umverteilung von Fürsorgearbeit, heißt es eben nicht nur die Fähigkeit zu streiken derjenigen, die, die eben diese Arbeit leisten müssen, sondern die Frage, was sind die anderen bereit zu übernehmen? Ja, und zwar nicht nur fünf Stündchen. Vielen Dank.
0: Ja, super, super, dass du das zum Ende nochmal so konkret formulierst. Ich finde, das ist der perfekte Abschluss. Und damit lassen wir nämlich jetzt unsere ZuhörerInnen und ZuschauerInnen, ähm, ja, entlassen wir sie quasi in den Abend und geben das mit als tatsächlich Frage, die sich alle Personen, äh, insbesondere weiße Cis-Männer, doch mal stellen sollten. Ähm, was seid ihr eigentlich bereit zu übernehmen, um auch tatsächlich was zu verändern? Ich danke euch auf jeden Fall für das Gespräch. Ich fand es sehr spannend, die ganzen unterschiedlichen Perspektiven zusammenzubringen und ähm, auch so viel unterschiedliche Aspekte davon anzupreißen. Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und irgendwie so ja, engagiert auch mitdiskutiert habt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch an euch nochmal fürs Zuhören bei dieser Sonderfolge von We Care. Ich hoffe, ihr konntet euch etwas revolutionären Antrieb für die feministische Care-Revolution mitnehmen. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anmerkungen habt, dann könnt ihr mir wie immer auch schreiben an Sarah.ulrich.tatz.de oder einfach an Podcast.tatz.de. WeCare gibt es dann wieder Ende April. Dann ausnahmsweise einmal, aber nicht mit mir, sondern mit meiner TATZ-Kollegin Luise Strothmann. Es geht darin um queere Elternschaft und ich bin schon sehr gespannt auf das Thema. Ihr findet alle Folgen dieses Podcasts sowie alle anderen Taz-Podcasts auf tatsde slash podcast sowie bei Spotify, iTunes und Deezer. Außerdem, wie gesagt, könnt ihr diese Folge auch auf dem YouTube-Kanal der Taz nochmal nachschauen. Und ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal, wünsche euch eine gute Zeit. Bis dahin, bleibt solidarisch. We care. Der feministische Taz-Podcast. Von und mit Sarah Ulrich. Redaktionelle Leitung Anne Fromm. Technische Leitung Nikolai Kühling. Dieser Podcast erscheint monatlich auf taz.de und bei den Streamingdiensten iTunes, Spotify und Deezer.